0: les bendiga, pues vamos a, a dar inicio al mensaje, porque el inicio pues ya lo dimos, pero el mensaje, cuando recuerdan la serie que estamos llevando? El Evangelio de Juan, ¿verdad? Vamos en el mensaje ya número 61, así que ya, ya vamos más para allá que para acá, dice, y aún vamos en el capítulo 10, verdad? pero vamos a después de este después de este día vamos a tomar un uh, un break de esta de esta serie y vamos a entrar en los mensajes mensajes que Dios tiene para nosotros de en, esta, en esta temporada, verdad? Pero, y, re, y regresaríamos a esta serie el siguiente año. ahora sí que para el siguiente año, verdad? oye, oye mucho, pero ya ya está, ya está aquí. Y como tema le he puesto la seguridad del creyente en Cristo. La seguridad del creyente en Cristo. Porque este tema, si usted me acompaña, Juan 10.19, vamos a leerlo juntos. Juan 10.19, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Juan 10.19 dice así. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Dice el 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y dice el 21, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y dice el 22, dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y dice el 23, y Jesús andaba en el templo, por el pórtico de Salomón y dice el 24 y le rodearon los judíos y le dijeron hasta cuándo nos turbarás el alma si tú eres el Cristo dísnoslo abiertamente y dice el 25 Jesús le respondió os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en, en, en nombre de mi padre las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí y dice el 26 pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice el 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor que quién, que todos, dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, yo y el Padre, uno somos. Amén. Le invito a que oremos. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por esta, este hermoso día que nos diste para poder estar reunidos una vez más como hermanos, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias porque sabemos que tú sigues hablándonos cada día, Señor, por medio de tu palabra. Y sabemos que este día no va a ser una excepción. Este día vas a volver a hablarnos, Señor, por medio de ella. Y vas a, a confirmarnos, Señor, como creyentes, Vas a reafirmar nuestra fe, Señor, en esta, en esta noche. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe toda verdad. Que podamos salir de aquí diferentes, que no salgamos iguales a como entramos, sino que salgamos con un conocimiento amplio, Señor, de tu palabra y conociéndote un poco más en este día, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Te pedimos que tú sigas bendiciendo sus vidas, sus corazones que ellos sigan creciendo en tu palabra, Señor, sigan siendo alimentados, Señor, por ella, siendo nutridos por ella, Señor, también por aquellos que están en sus hogares, Señor, a causa de enfermedad, te pedimos por esa situación, Señor, en sus cuerpos, que tú sigas trabajando, Señor, en ellos, restaurando así también, Señor, su salud. Por aquellos, Señor, que no pudieron venir por falta de recursos, Señor, falta de transporte, te pedimos también por ellos, Padre. Tú sigue poniendo los medios, Señor, para que ellos puedan, puedan escuchar tus pala Tu Palabra, Señor, ya sea por medio del internet o estando aquí presencialmente junto con nosotros. Que no paremos, Señor, de reunirnos como dice Tu Palabra, que lo sigamos haciendo como obediencia, Señor, a Ti. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en Tus manos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y bueno, pues la semana pasada hablamos acerca del buen pastor. Si recuerdan, hablamos acerca de que Jesucristo es nuestro buen pastor. Y debemos siempre vivir como sus ovejas confiados. Eso es lo que estuvimos hablando. Y les compartí la semana pasada el versículo de Colosenses 3.2. Si usted recuerda, Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice así. Dice, poned la mira en las cosas de arriba. No en las no, es, no en las de la tierra, dice. En las de arriba, ¿por qué? Dice el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo vuelvo a leer, Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice el 3, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo, ¿qué dice? En Cristo, perdón, con Cristo, en Dios. Fíjate lo que nos está diciendo, en otras palabras, está diciendo lo que te debe de interesar más es que son las cosas de arriba. Dice, eso es donde debe de estar tu enfoque, ahí es donde debe de estar tu interés como creyente, en las cosas de arriba. Y dice, no en las de la tierra, nos está diciendo, pero fíjate, nos dice el por porqué. Dice así, dice, porque habéis muerto. Entonces, si nosotros hemos muerto a las cosas de la tierra, ya no buscamos las cosas de la tierra. Ahora, dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso quiere decir que nuestro interés ya no está en las cosas de la tierra. Y que lo que necesitemos, el Señor lo suple porque nuestra vida está escondida en Cristo, está diciendo tu vida ya no es tu vida porque tú has muerto a tu vida y Cristo ahora es el que respalda tu vida y estás bajo su, ahora sí, su tutoría, su protección, su bajo sus alas del Todopoderoso, por eso decíamos que la seguridad que tenemos en Cristo es una seguridad bastante ahora sí que decía, bastante grande, porque estamos bajo las alas del todo poderoso. Amén. Entonces, nuestra seguridad, así como identidad, se encuentran en el Señor. Hace dos semanas, cuando comenzamos el capítulo 10, o tres semanas ya, perdón, que comenzamos el capítulo 10, dijimos que la identidad y la seguridad de un cristiano provienen de conocer a Jesús. Y una de estas, dijimos, era de conocerlo como nuestro buen pastor. Y una vez que lo conocemos como nuestro buen pastor, no estamos preocupados ni angustiados porque decimos, Él es mi buen pastor y nada me faltará, ¿recuerdan? Ahora entonces nuestra identidad, ay, perdón. nuestra identidad no es lo que hacemos, ¿verdad que no? Esa no es nuestra identidad, esa es nuestra profesión, ¿verdad? Nuestra identidad no es lo que hemos hecho tampoco, eso es nuestro pasado, lo que hemos hecho, nuestra identidad no es lo que disfrutamos, porque entonces eso sería nuestra preferencia. Nuestra identidad es lo que Dios declara que es. Eso es lo que es nuestra identidad. Y una parte importante de nuestra madurez cristiana es comenzar a vernos como Dios nos ve. Esa es parte de esa madurez cristiana. Cuando lo vemos no por los lentes del hermano, no por los lentes del pastor, sino por los lentes de Dios. Y vemos quiénes somos para Dios, sus hijos, sus ovejas, ¿sí o no? Entonces, en lugar de definirnos por nuestro pasado, en lugar de definirnos por nuestros errores, en lugar de, de, de definirnos por nuestras adicciones o incluso nuestra carrera, pudiera decirlo también, debemos definirnos de acuerdo con los estándares de Dios. Y el Señor nos ha dicho que somos sus hijos. Y Dios es el único que tiene derecho a definirnos, ¿sí o no? Nada más nos puede definir. Si Dios ya lo hizo, entonces veámonos por los lentes de Dios. Entonces, ahora que avanzamos en los versículos 19 al 30, vamos a encontrar que, que continúa la conversación. Aquí continúa la conversación sobre qué. Sobre nuestra identidad y sobre nuestra seguridad. De hecho, en esta sección en particular vamos a encontrar que la misma multitud que había estado rechazando la identidad de Cristo, continúa rechazándola. O sea, ellos ya lo habían rechazado antes, pero ahora van a continuar rechazando. Han estado rechazando tanto tiempo que en un momento el versículo 24, si lo lees, dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma?, le dicen a Jesús. O sea, ya estaban ya estaban rechazadas y rechaza y rechace que ya hasta le dicen a Jesús, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente, le dicen a Jesús. Pero esta vez Jesús sí les da una respuesta fíjate lo que dice el 25, dice así, os lo he dicho, fíjate, le dicen a Jesús, dinos, si eres el Cristo, dinos abiertamente, ellos, ellos decían, no nos has dicho abiertamente, y Jesús una y otra vez se los decía, y Jesús dice, ah, pues ya párenle, ¿cómo que, cómo que no les he dicho? fíjate lo que dice el 25, os lo he dicho, y no creéis, y dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y dice el 26, pero vosotros no creéis, no creéis. Dice, porque no sois, ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Estamos en Juan 10, 26. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Entonces, el problema no era la claridad de las palabras de Jesús, porque Jesús lo había dicho bien claro, una y otra vez, lo decía una y otra vez. O sea, no era la claridad del problema, sino que era cuál? La creencia, era la incredulidad, ellos no creían. Y luego les dice el por qué no creen. Dice, bueno, ¿quieres saber por qué no creen? Y les dice el Señor, porque no son. Mis ovejas, simple, ¿no? ¿No creen? ¿Por qué? Porque no son mis ovejas, eso no era lo que ellos esperaban. Fíjate, lo que sigue diciendo podemos verlo todavía más adelante, pero oh, vamos a entrar a eso en unos momentos. Así que cuando vemos este texto, pudiéramos ponerle una serie de tipo de temas a este a estos estudios, ¿verdad?, especialmente del capítulo 10. Podemos poner el tema de la identidad de Cristo, podríamos ponerle el tema de la perspectiva también de la gente que rechaza a Jesús, pudiéramos ponerle de tema también la vida eterna es importante, pudiéramos ponerle también la conexión o la unidad entre Dios Padre y Dios Hijo, porque todos estos tratan estos versículos y hay tanto mensaje que tomar de estos versículos solamente. Pero vamos, yo creo, a ver un poco de todas y cada una de estas cosas, porque vamos a ir avanzando en este, en este capítulo 10 y vamos a ver cómo todos esos temas entran en uno solo y es la seguridad del, del creyente, la seguridad del cristiano. Ahora, les, les dije, como tema le puse la seguridad del creyente en Cristo. Ya vimos Colosenses 3.2, nuestra vida está escondida en Cristo y si nuestra vida está escondida en Cristo, entonces estamos seguros en Cristo, amén. Romanos 8.35, también se los, se los comparto. Romanos 8.35 al 39, dice así. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hace una pregunta. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Y dice el 36, como está escrito, por causa de ti... Somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí, dice el 38, por lo cual estoy, ¿qué? Seguro, estoy seguro, estoy a uh, protegido, bajo sus alas, dice de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice el 31, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y cuando empezamos a, a colocar todas esas uh, piezas en su lugar, y empezamos a ver nuestra seguridad en Cristo, es algo bien bien grande es algo que nosotros podemos relajarnos que nosotros podemos dejar de de frustrarnos porque decimos si mi vida está escondida en Cristo si el Señor dice que nada nos puede separar de su amor entonces por qué estamos siempre tratando de buscar una forma o, o decía alguien por ahí tratando de de encontrarle tres pies al gato, ¿verdad? Creo que es, cuando sabemos que tiene seis, ¿verdad? ¡Chin! Va a decir una araña. ¿Para qué, verdad? Fíjate, yo quiero que a, a lo largo de este de este estudio que vamos a llevar el día de hoy, para terminar es, el Evangelio de Juan por este año, quisiera que nosotros veamos la, lo seguro que estamos en las manos de Dios, porque muchas veces podemos llegar a pensar y decir, bueno, es que yo soy cristiano y, y nos sentimos, uh, es que estoy pasando por una circunstancia, estoy pasando por una situación y, o tengo estas necesidades y podemos llegar a pensar que, que el Señor nos ha abandonado, que el Señor no le importa, que el Señor uh, no nos entiende, pero en realidad estamos seguros en Cristo. Y eso es lo que quiero que veamos a través de este mensaje el día de hoy. Tal vez a lo mejor... Tú has escuchado una frase que es muy común y, y se dice muy comúnmente y es la frase, una vez salvo, siempre salvo. ¿La han escuchado alguna vez ustedes? Yo la he escuchado muchas veces y a veces eso puede usarse en un sentido indiferente. De llegar a pensar una persona, es que yo ya hice una y ya soy salvo y, y quieran y dicen al cabo, pues a separar del amor de Cristo. Y si en al cabo nada, nada me puede arrebatar de las manos de Dios. Pero también la Biblia habla de un perseverar, ¿sí o no? Ahora mi pregunta sería, si no estás realmente concentrado, si no estás realmente empapado, si no estás realmente caminando como creyente, como cristiano, ¿cómo puedes decir que una vez salvo siempre salvo? Quizás ni has sido salvo. Si ni siquiera estás seguro que eres salvo, ¿cómo podrás decir eso? Ahora, antes de entrar a Juan y empezar a, a desmenuzar, quiero que vaya conmigo a Primera de Timoteo 4.1. Primera de Timoteo 4.1. Y vemos muy bien lo que nos habla en este, en este versículo. Dice así. Pero el Espíritu, ¿quién? El Espíritu dice claramente que los postreros tiempos. ¿Cuántos saben que estamos viviendo los postreros tiempos? Amén. Estamos viviendo esos tiempos últimos. Y fíjate lo que dice, en los postreros tiempos, algunos, ¿qué dice? Apostatarán de la fe. ¿Cómo van a apostatar? Escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios. Quiero que veamos algo aquí. Es bien interesante porque dice la palabra apostatarán. Y esta palabra es bien interesante. ¿Por qué? Porque la palabra apostasía, que es donde viene esa palabra apostatarán, es, significa abandonar. Significa distanciarse. Significa el abandono de una postura intelectual concebida en función de un distanciamiento físico. Eso es lo que le da el significado al diccionario. Entonces, cuando está diciendo que apostatarán, está diciendo que en los últimos tiempos habrá un apartamiento. Un abandonamiento de qué? De la fe. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de que es un abandono de la fe deliberadamente. O sea, que dice la persona, no, es que yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero saber nada del Señor. Yo, yo sí era cristiano y, y nunca faltaba a la, a la iglesia y, y siempre estaba leyendo la Biblia Y siempre estaba orando Pero ya no quiero saber nada de Dios Ese es la apostasía Es un abandono, es un distanciamiento Deliberadamente Eso es traicionar a Jesús Es alejarse, es separarse, es desunirse Pero conscientemente Diciendo yo lo hago conscientemente, yo ya no quiero nada con el Señor dicen y, y conscientemente y, y en sus facultades dicen no quiero y se alejan, apostatarán de la fe, entonces cuando, nos, cuando vemos este versículo dice pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo el día de hoy algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Está diciendo que esto, lo que está, se está significando, está diciendo que hay personas que en realidad eran personas salvas, eran creyentes en el Señor. ¿Y qué hicieron? Se apartaron, se enfriaron, apostataron, se desunieron deliberadamente, conscientemente de la fe. Ahora, si una persona no ha creído en el Señor, si no ha tenido fe en el Señor, no puede apostatar. Porque no, no puede apostatar alguien que no ha creído en el Señor. Tiene que haber sido alguien que creyó en el Señor, que depositó su fe en el Señor para entonces apostatar. O sea, no le puedes decir a una persona que nunca fue salva que apostató. O, o una persona que, que nunca... Ah, se entregó al Señor que apostató, porque solamente los que apostatan son los que, han, los que se han entregado al Señor, los que, los que ah, han creído en el Señor. Porque una persona, dijimos, no puede apartarse si no estaba dentro no puede salirse si no estaba dentro más bien, ¿verdad? No lo puede hacer, no puede abandonar si no estaba junto, si no estaba pegado a la palabra de Dios. Yo me acuerdo un ejemplo que el pastor Chuy decía, decía, decía también. O sea, es por ejemplo, uh, no hay divorcio si no, ha, si no estás casado. No puede alguien divorciarse si no está casado. Y es lo mismo, uno puede un apostatar si no está, ¿qué? Si no está con el Señor, si no es creyente. Entonces, yo veía que hay muchos creyentes que todavía luchan por su salvación. Que hay muchos creyentes que dudan de su salvación. Hacen preguntas como, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que soy salvo? Unos dicen, ¿oré bien? Otros dicen, ¿entendí completamente el evangelio? Hacen preguntas así. Otros dicen, ¿sabría yo en lo que me estaba metiendo? ¿Soy realmente salvo? ¿Por qué sigo luchando con el, con el pecado? Son preguntas que mucha gente se sigue haciendo el día de hoy. Y ese tipo de preguntas que muchos creyentes hacen en su caminar, quiero que sepas que si verdaderamente te has arrepentido de tu pecado y has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, si has nacido de nuevo, entonces tu vida está escondida en Él. Entonces tu vida está segura en Él entonces eres salvo. Estás seguro en las manos de Cristo. Y esa es una verdad que necesita ser revisada una y otra vez por cada creyente. Porque muchas veces tendemos a decir, es que yo soy salvo y, y nos olvidamos de todas las cosas. Pero no debe de ser así, debemos reaprender, debemos de, de revisar una y otra vez y decir, mi vida está escondida en el Señor. ¿Por qué? Porque he creído en Él. Porque Él es mi Señor y es mi Salvador. Incluso si alguien dice, bueno, José, es que yo ya no lucho con la seguridad de mi salvación. De, de todos modos, sigue siendo una verdad que debemos de revisar cada vez, que debemos de llevar y pensar en ello. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, cuando empiezas a, a pensar en esto, te lleva a una adoración hacia el Señor, a, a una abundancia en adoración al Señor, porque estás agradecido. Porque dices… Estoy agradecido que el Señor me salvó, aún siendo yo pecador, el Señor vino y me rescató. Y cuando recordamos eso, nos lleva a una adoración al Señor de agradecimiento. Entonces, hasta que los cristianos estén seguros en su posición, hasta que los cristianos estén seguros en su posición, no se van a poder mantener firmes. Si tú no estás seguro de que eres salvo, no puedes estar firme, vas a estar tambaleando. Pero si tú estás seguro en tu salvación, entonces vas a poderte mantener firme. Hasta que tú sepas absolutamente que estar con Cristo es, es estar a salvo, es estar bajo sus alas, bajo su protección, no vas a poder, no vas a poder avanzar. Por eso vamos a leer estos versículos, le invito a que vaya a Juan 10, 19 y vamos a empezarlos a estudiar. Juan 10, 19, dice así. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Cuáles palabras? Los otros, si tú ya viste el contexto en los versículos 11 al 18, el Señor les decía, yo soy el buen pastor. El Señor les decía, mas el asalariado no es pastor, de quien no son propias las ovejas, él ve venir el lobo y corre, ¿verdad? Y empezaba a decir todas estas palabras que empezaron a confrontar a los judíos religiosos. A los líderes religiosos. Y ellos al empezar a ser confrontados, hubo una disensión. Hubo una división. Fíjate lo que dice. Volvió a haber disensión. O volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. ¿Por qué hubo una división? Dice el, el versículo 20. Fíjate lo que dice. Muchos de ellos decían: Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y esta no era una acusación nueva. Esta una acusación que ya venía desde tiempo atrás para con Jesús. Ya lo venían acusando que era un endemoniado, que estaba loco. Si tú recuerdas, ya lo vimos en Juan 7:28, Juan 7:48, Juan 8:52. Entonces vemos Juan 7:28, Juan 7:48 y Juan 8:52 son versículos que nos hablan que ya venía tiempo atrás diciéndole estas cosas a Jesús. Entonces, esta solamente era otra forma que estaban tratando de desacreditar al Señor. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, en lugar de venir a escuchar lo que Él quería decir, le decían, está loco, está endemoniado, ¿por qué lo escuchan? No, lo, no, no le escuchen. Pero aquí vemos donde hubo una división, porque unos decían esto, mas no todos cayeron en eso. Unos decían, en verdad, decían lo siguiente, dice el 21. Decían otros estas palabras. Decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Puedes ver que no estaban de acuerdo? Unos decían, es endemoniado, está loco. Otros decían, no son palabras de endemoniado. ¿Porque puede un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Entonces, cuando vemos este incidente, o cuando vemos esto que estaba pasando, vemos que es el inicio de una nueva ola de ataques contra Jesús. Volvió otra vez los ataques contra Jesús, contra su identidad. Él había dicho, yo soy el buen pastor. Ellos decían, no lo escuchen, está loco. No está en su, en su capacidad mental, ¿verdad? En, en, no, en, ellos decían, está endemoniado. Entonces, para el grupo del versículo 21, ellos decían, no, no es así no lo está. ¿Por qué? Porque él puede, él ha hecho milagros, porque la manera en que habla no es la misma en que habla un endemoniado. De hecho, Juan 9, 31, el que era anteriormente ciego, dijo la lo, dijo lo de la siguiente manera, Juan 9, 31, dijo así, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice Juan 9, 31, 31. y dice el 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y dice el 33 de Juan 9, 33, dice, si este no, viera de, si este no viniera de Dios, ¿qué dice? Nada podría ser. Y eso es lo que, lo que decía el hombre ciego, ¿te imaginas? Y eso es lo que sigue diciendo mucha gente religiosa aún. Por lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, ellos no estaban contentos con solo no estar de acuerdo o estar en desacuerdo con la palabra de Dios, sino que tenían que provocar una división. No, sea, no, 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 no solo no estamos de acuerdo, tenemos que provocar una división. Y por eso dice el 19, volvió a haber disensión, división entre los judíos por estas palabras. Y dice el 22, dice, Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y dice el 23 y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, ahora quiero que veamos algo aquí, esta es una sección donde nos muestran varias cosas que pudiera parecer insignificante, decimos la fiesta de la dedicación y luego dice era invierno y luego dice, Jesús andaba en el templo del pórtico de Salomón y lo podemos leer así muy rápidamente y decir, ah, pues, son detalles, ¿verdad? Pero quiero que veamos algo. La fiesta de la dedicación preparaba el escenario para la siguiente porción de la escritura. Dice, la fiesta de la dedicación, cuando dice aquí en el versículo 22, podemos ver que la fiesta de la dedicación nos ayuda a saber que han pasado aproximadamente dos meses, desde los versículos 21 y 22. Entonces, del versículo 21 al versículo 22, ya pasaron dos meses. ¿Por qué? Porque en el versículo 21 estaban saliendo de la fiesta de los tabernáculos y ahora están entrando a la fiesta de la dedicación. Entonces, podemos de ahí calcular los dos, las dos festividades y calcular el tiempo que había transcurrido. Ahora, podemos ver también otra cosa. Dice, es invierno. Entonces, nuestro contexto es, estaba la fiesta, es, es, habían salido de la fiesta de los tabernáculos, habían entrado a la fiesta de la dedicación y habían transcurrido dos meses después de que Jesús había, uh, había enfrentado con los religiosos. Ahora estaba otra vez enfrentándose una vez más con ellos y nos dice la otra cosa, la ubicación. Y la ubicación dice que era el pórtico del templo de Salomón. Y yo me ponía a investigar esta, esta parte. Este pórtico estaba al lado este del templo y este pórtico tenía vistas al valle. Será un pórtico precioso. Entrabas y tenía la vista al valle y ese era normalmente donde se, donde se sentaban aquellos judíos maestros de la ley y llevaban a sus alumnos y ahí les enseñaban también. Muchos se iban a este lugar a orar y era su lugar de oración y mientras veían aquel valle ellos se ponían a orar y contemplaban lo que había Uh, uh, en aquel valle era un lugar popular también para los rabinos para que caminaran tranquilamente y empezaran a meditar en la palabra de Dios. Era un lugar de meditación, de oración, también donde se enseñaba a los demás para tenerlos en una, en, en un área más silen, más uh, se dice silenciada, verdad, con más uh, para que pudieran prestar más atención. Y dice que Jesús estaba en el pórtico de Salomón. Y eso lo encontramos también en Hechos 3 y Hechos 5, acerca del Pórtico de Salomón, cuando los primeros cristianos se reunieron ahí y compartían el evangelio, de, el evangelio de Dios. Entonces, el Pórtico de Salomón era un lugar popular, eso es lo que podemos ver. Dice el 24, y lo rodearon los judíos y le dijeron, y aquí es bien importante también, porque muchas veces podemos pensar, ah, rodearon los judíos como para poder escuchar y, y entender la palabra de Dios. Y muchas veces las traducciones nos hacen pensar que esa era la situación. Ah, pues se rodearon y, y para escuchar y para estar atentos, pero no es eso lo que significa aquí. Estaba diciendo que lo rodearon, es como un rodeo como si fuera de lobos ah, acechando a la presa. Eso es lo que significa la palabra. Entonces, cuando tú estás viendo que lo rodearon, está diciendo como cuando te rodea una pandilla, que de repente te empiezan a, a hacer bolita, ¿verdad? Empiezas a ver que todos se empiezan a reunir, pero no para escuchar, sino para, para eh, eh, empezar una pelea. Eso es lo que nos está diciendo. Lo rodearon los judíos y le dijeron, fíjate las palabras. Y Estas palabras son las que nos muestran también cómo venían a pelear al Señor. Dice... ¿Hasta cuándo nos turbarás? Nos turba, dicen, nos turbarás el alma. Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Ahora, cuando entendemos esto, que lo rodearon como pandilla, como lobos que acechan a su presa, podemos ver que no era una solicitud amable. Mira Jesús, dinos, si eres el Cristo, queremos saber. No, era una para acusarlo, para hacerlo caer. Era una solicitud deshonesta de información. Entonces decían, queremos que nos digas, pero para atraparte, para poderte matar, para poderte encerrar por fin, para, poderse, para poderte entregar a las autoridades. Ahora, era un intento para atrapar al Señor Jesús una vez más, como ya lo hemos visto a través de todo el Evangelio de Juan. Entonces, cuando vemos esto, desde la perspectiva de los líderes judíos Jesús era un alborotador ellos decían no Jesús no está ayudándonos no está predicando la sana doctrina decían porque está dividiendo a las personas está dividiendo a los judíos y para ellos decían no él no puede ser de Dios estaban molestos porque las divisiones que él estaba causando ahora incluían a personas propias de sus filas a los líderes religiosos y tener miedo de que sus acciones de Jesús pudieran conducir a una revuelta contra Roma. ¿Recuerdan que Roma tenía a los judíos religiosos como personas amigas? O sea, eran amigos de, de Roma, aquella religión. De hecho, Roma les daba cierta autoridad al templo, a, a los líderes religiosos. Y tenían una autoridad, pero ellos decían, si, si viene y empieza una revuelta contra Roma, ¿nos van a quitar la autoridad? Y si nos quitan la autoridad, todos vamos a perder. No podemos dejar que esto suceda. Entonces podemos envolvernos un poquito más en cómo los judíos religiosos, ¿por qué querían terminar con Jesús? Querían atraparlo con sus propias palabras. Fíjate, el 25 dice, Jesús le respondió, Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Hasta este punto han pasado tres años ya en el ministerio de Jesús. Tres años. Este ya es casi el final de su ministerio cuando está pasando esto. Jesús, podemos ver, durante tres años ha estado enseñando a sus discípulos, ha estado testificando, ha estado haciendo milagros. Ha creado, ha estado uh, respondiendo preguntas. Él ha estado diciendo, mira, esto es lo que mi padre dice de mí. Esto es lo que los milagros dicen de mí. Esto es lo que Juan el Bautista dice de mí. Y mira lo que dicen también las escrituras del Antiguo Testamento, lo que hablan de mí. Jesús los estaba apuntando a muchas, muchas pruebas. Las escrituras que ustedes conocen como escribas, como, como aquellos líderes religiosos hablan de mí y les decía los milagros que he hecho hablan de mí el padre que ustedes han escuchado en mi bautizo habló de mí o sea para, para Jesús decía ¿qué más quieres que te diga? hasta este punto le dice te lo he dicho el problema no es ¿qué dijimos? no era la información porque ellos tenían la información el problema era la incredulidad. Ellos no querían creer. Entonces, si no creyeron al mismo profeta que ellos respetaban, que era Juan el Bautista, si no creyeron en las mismas escrituras que ellos decían amar y estudiaban como escribas, como aquellos uh, sabedores de la palabra, si no creyeron en Dios mismo al cual ellos decían servir, y si no creyeron en los milagros que ellos mismos presenciaron y vieron con sus propios ojos el milagro de aquel ciego, el milagro de aquel paralítico, si no creyeron en todo eso, ¿cómo querían creer que el Señor les decía, yo soy el Cristo? Y que ellos dirían, ah, ahora sí ya creemos. Sabemos la que el Señor les decía, todo, has tenido tantas pruebas, tantas, se puede decir, a ya has visto, has tenido todo lo que necesitas para creer. Y dice el 26, pero vosotros, ¿qué dice? Pero vosotros, dice, no creéis. ¿Porque no sois qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, dice así. Entonces, estos dos veces, en los versículos 25 y 26, el Señor le decía, no creéis. Pero esta vez les dice, ¿por qué no creen? No nomás les dice, no creí, sino les dice el por qué. Y les dice, porque ustedes no son mis ovejas. Y este es un punto bien, bien interesante. Porque hasta este punto decimos, ah, ya entendemos por qué no creyeron. Y la razón por la que no creyeron es porque no eran sus ovejas. Ahora, cuando vemos este punto establecido... Lo podemos ver desde mucho antes en el versículo 3, el versículo 5, el versículo 14 y versículo 16. Ahí mismo de Juan 10, 3, 5, 14 y 16. Ella les había dicho, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí o no? Les había dicho eso, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Yo las llamo por nombre y las saco. ¿Verdad? Mis ovejas me siguen porque conocen mi voz. Ya les había dicho todo esto. Yo conozco a los míos y ellas me conocen a mí oyen mi voz y me escuchan, entonces la razón por la que ellos no podían escuchar la voz de Dios, porque no, no, no podían reconocer la voz de Dios, era porque no eran sus ovejas, esa era la razón, la razón era porque, la razón por la que lo desconocieron después de todas las explicaciones que había dado, era porque no eran sus ovejas, entonces cuando lo vemos de esta manera lo, lo ponía así, y ponga mucha atención, desde una perspectiva humana, no creyeron porque rechazaron la verdad. Desde una perspectiva humana. Desde la perspectiva de la soberanía divina, no creyeron porque el Padre no se los había dado. Desde la perspectiva de la responsabilidad humana, nos convertimos en ovejas cuando creemos. Desde la perspectiva de la responsabilidad nuestra. No somos sus ovejas hasta que creemos en el Señor. Y entonces somos sus ovejas. Desde la perspectiva de la soberanía divina, creemos porque somos sus ovejas. ¿Podemos ver todo esto? Entonces, les digo, desde una perspectiva humana, no creyeron porque rechazaron la verdad. Desde la perspectiva de la soberanía de Dios, no creyeron porque el Padre no se los había dado. Desde la perspectiva de la responsabilidad mía, humana, nos convertimos en ovejas al creer en el Señor. Y desde la perspectiva de la soberanía divina, creemos porque somos sus ovejas. Si somos sus ovejas, escucha su voz y la obedeces. Ahora, si eres su oveja, es porque Dios te ha entregado al Señor. ¿Podemos ver esos dos tipos? Ahora, si, no eres, si tú no has escuchado al Señor, dice la palabra... Los que no escuchan porque no son sus ovejas. Y desde la perspectiva divina, no escuchan, no son sus ovejas porque no han sido entregados al Señor. O sea, podemos ver nuestra responsabilidad humana, pero también el Señor tiene parte en todo lo que estamos haciendo, siempre. ¿Verdad? Porque luego puede, quiero que vamos planteando todo esto aún más. Fíjate, hay una tensión natural que se ha desarrollado en estos dos conceptos. Porque luego se empieza a decir, ¿verdad? Como decíamos, una vez salvo, siempre salvo. O, o luego se empieza a decir, pierdes tu salvación. Entonces, hay que, hay que poner bien aclaro lo que dice la palabra de Dios para que podamos entenderlo. ¿verdad? Entonces, sí he escuchado los dos, estos dos tipos, ¿no? Una vez salvo, siempre salvo. A otros también que la, la salvación se pierde, ¿verdad? Que dicen estas, estos tipos de cosas. Entonces, uno puede ser completamente uh, llevado por la palabra de Dios, a entender que el Señor es el que le da al Padre las ovejas. Eh, perdón, el Señor, eh, el Señor le da a Jesús las ovejas. Lo, lo hemos visto aquí en Juan. Pero entonces, una cosa a lo que yo llegaba es la siguiente. Es esto. No tienes que entender todo lo que Dios hace. Lo único que tienes que hacer es saber que Dios lo ha dicho y eso nos basta solamente o sea no debemos de decir tengo que entender todo porque no lo vamos a llegar a entender todo por más que queramos no vamos a poderlo llegar a entender todo entonces no tenemos que entender todo lo que Dios hace no podemos decir yo entiendo todo lo que Dios hace porque no lo entendemos pero qué, qué sí podemos hacer podemos decir si Dios lo ha dicho eso es suficiente para mí y eso es lo que podemos ver por medio de la palabra entonces Mientras que hay tensión en nuestra mente, cuando escuchamos esos dos puntos de vista, no hay tensión en la mente infinita de Dios. En nuestra mente finita sí hay tensión. Y decimos, ¿cómo es posible que, que, bueno, el Señor dice que Él se los entrega a su Hijo y sus ovejas son los que Él ha entregado a su Hijo? Y podemos chocar y se nos funden los fusibles. Porque decimos, ya, pues ya no, uh, si Él nos entregó y luego, y luego nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar y, dice, y empiezan a, a chocar. Un gran predicador que yo creo que todos conocen, se llama Charles Spurgeon, se le preguntó un día, y fue la pregunta, le dijeron, ¿cómo concilias estas dos ideas de la soberanía de Dios sobre la salvación y de la responsabilidad humana sobre la salvación? Y él dijo, no puedes reconciliar a dos amigos, porque son amigos. ¿Cómo, cómo vas a tratar de reconciliarlos si ya están, ya son amigos, ¿verdad?, y eso es bien interesante. No son enemigos, son amigos. Ahora, todo esto nos lleva a aprender acerca de nuestra seguridad en Cristo. Y le voy a decir, versículo 27, lo dice muy bien. Juan 10, 27 dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y dice el 28, Y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Dice, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Y dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor que quién, que todos, y nadie las puede arrebatar de, de la mano de mi Padre. Y dice el 30, yo y el Padre, uno somos. Fíjate, en ninguna parte de las Escrituras vas a encontrar una afirmación más fuerte para la seguridad eterna del creyente que aquí en este versículo. Esta es la más fuerte, porque dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre, ¿qué, es el, qué hizo? Me las dio, y él es mayor que todos. Fíjate, Jesús enseñó claramente que la seguridad de nuestra salvación no depende del esfuerzo humano. No depende de eso. Se basa en la lección, se basa en lo que el, el Señor ya hizo por, sus, por la creación, por sus, por, a los, por sus hijos, que ahora son adoptados como sus hijos por medio del sacrificio del Señor. Y es algo, cuando yo veía este, este capítulo de 10 hermanos, es algo que tenemos que tener una línea bien, es una línea bien delgadita. Que si nosotros no, no alcanzamos a discernir y a distinguir bien, nos hacemos por un lado o para el otro, nos cargamos de un lado a otro y, y podemos empezar a decir, ah, es que el cristiano ah, puede perder su salvación. Y podemos decir, es que el cristiano ya la perdió, ese, aquel hermano ya la perdió como 20 veces. Y pues, ¿cómo? Ya la perdió como 20 veces porque no, es que el otro día hizo esto y perdió su salvación. Y el otra vez hizo aquello y perdió su salvación. Y eso es, eso es lo que pueden llegar a decir. O pueden decir, oh, no, es que aquel hermano ah, no ha perdido, ah, dice que la palabra que salvo siempre salvo y, y, y salió de aquí se fue al bar. Y ahí se quedó toda la semana. Cabo dijo, pues si me muero de, de ebrio, pues no le si estoy salvo. Y puedes ver la, la carga que se puede ir bien hacia un, un extremo bien fuerte. Por eso quiero darle un principio que puedo ver en estos versículos. Y el principio es el siguiente, y lo he extraído de estos versículos. No tenemos motivos o razones para temer o dudar de nuestra salvación, como creyentes. No tenemos motivos. Nuestro pastor, que es Cristo, nos asegura como sus ovejas. Y eso es una verdad bien, bien fuerte. No, de, no tenemos motivos para estar, ah, ya perdí mi salvación. Si eres un creyente verdadero, no tienes motivos para andar pensando eso. Ni para dudar si eres salvo o no eres salvo. Tampoco tienes motivos para eso. Y le doy al menos cinco promesas como base. Número uno, Juan 6.39. Juan 6.39 dice así. Dice, y esta es la voluntad del Padre. El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, creer que un auténtico seguidor de Cristo puede perder su salvación, significa que estás negando las claras enseñanzas de Cristo. Estás difamando el carácter de Cristo. Estás sugiriendo que él es incompetente como pastor. ¿Te imaginas? Qué tremendo, ¿no? Decir que una oveja de Dios puede perder su salvación. Él dijo, no pierdo nada. ¿Entendemos eso? Y no sé usted, pero eso a mí me da una seguridad grande en el Señor. Porque sabiendo que el, que el Señor no pierde ni una de los que verdaderamente son sus ovejas, sus, no, sus, los que no son sus ovejas, no escuchan la voz de Dios, no lo siguen, número dos, el pastor conduce a sus ovejas, Juan 10.27, Juan 10.27, dice así, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y qué hacen, y me siguen mis ovejas estamos en Juan 10 27 mis ovejas oyen mi voz y qué dice y yo las conozco y me siguen eso es tanto una promesa de seguridad como una prueba de salvación no sé si lo puedes ver es una promesa de seguridad pero también es una prueba y te voy a decir cómo dice mis ovejas oyen mi voz y yo te puedo preguntar, ¿oyes la voz de Dios? Y ahí es una prueba. Si tú oyes la voz de Dios, eres de sus ovejas. ¿Y qué pasa? Dice el Señor, y yo las conozco y me siguen. Por eso dijimos, es una, una promesa de seguridad, pero también es una prueba de que verdaderamente somos del Señor. Entonces, si tú te preguntas, ¿soy verdaderamente hijo de Dios?, si tú te preguntas, ¿soy verdaderamente salvo? ¿soy verdaderamente cristiano? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ahí podemos poner a prueba, si de veras somos cristianos, si de verdad somos creyentes. Ahora, cuando vemos estas dos cosas, dice, escuchan y siguen. O sea, está diciendo, oyen y siguen, oyen y siguen. Entonces, eso nos lleva a preguntar, ¿escucho y sigo? Escucho la palabra y la pongo por obra. Escucho y sigo, escucho y sigo. Y si no oyes, no sigues. Si te haces oído sordo y estás escuchando la palabra, pero no la pones por obra, entonces la escuchas, pero no la sigues. ¿Sí o no? Entonces, si eso es lo que pasa... Una vez más, ¿qué derecho tienes de decir que soy un hijo de Dios? Si en realidad oyes, pero no distingues, sino que continúas en tu terquedad. Entonces ahí ya podemos dudar, entonces no es una oveja, es una cabrita, ¿verdad?, que anda por ahí. ¿Por qué? Porque escuchó, pero como si nada. Trata de hablarle a una cabrita y anda brincando, ¿verdad?, por todos lados y... No, no, no sé si han visto, pero un, un día estaba viendo un video que estaba un árbol lleno de cabras arriba del árbol. Y dije, santo, ¿cómo le hacen para llegar hasta arriba, verdad? Dice, señor, solamente tú, porque no tienen alas, pero ellos se escalan ahí, las, escalan ahí la, la, el árbol y se llegan hasta arriba. Y yo decía, ¿un árbol y las cabras todas arriba del árbol? Dije, wow. Pero si llegas y las quieres bajar, no te hacen caso. Tienes que andar arriando, ¿verdad?, o trayéndoles comida para que te hagan caso. Oyen, pero no siguen. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, los pastores en estos tiempos a menudo cortaban la oreja de la, de la ovejita o le ponían esa perforación o le ponían una marca a la oveja para distinguir cuáles eran de él y cuáles no. Y esto se hacía muy seguido también. Ellos con esta marca pueden decir, esta es mía, esta es mía. Y, y si tú notas en, este, eh, not, notas en este texto que el Señor da dos marcas de las ovejas que son suyas. Y podemos ver que Jesús marcaba a sus ovejas de esa misma manera. Ellos decían, ellos me van a escuchar. Esa es una marca. Ellos me van a escuchar. Y la siguiente, me van a obedecer. Me van a seguir. Entonces, ellos me escuchan y me seguirán. Entonces, si tú eres oveja de él, vas a escuchar y vas a obedecer. Entonces, podemos ir al, al siguiente paso, el siguiente número 3 El pastor reconcilia a sus ovejas. Juan 10, 28. Dice así. Juan 10, 28 dice, Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, que dice, las arrebatará de mi mano. Y aquí podemos ver algo. Una y otra vez Jesús nos ha dicho que por medio de él tenemos vida eterna, ¿sí o no? Juan 17.3, fíjate lo que dice. Nos dice lo siguiente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjate, nos dice, nosotros vamos a obtener una vida eterna. Y esa vida eterna es que lo conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, cuando experimentamos la relación para lo que fuimos nosotros creados, la Biblia enseña que la humanidad fue creada para una relación con Dios para que estuviéramos en relación con Dios. Entonces, nuestros pecados, ¿qué pasó? Nos separaron de esa relación. Eso fue lo que separó la relación. No había nada que pudiéramos hacer, no había nada que pudiera reconciliarnos con el Señor, pero Jesús hizo por nosotros lo que ninguno de nosotros podíamos hacer. Y eso lo hemos visto una y otra vez. Romanos 5.1, se los leo, dice así. Dice, justificados, pues, por la fe... Tenemos paz para con Dios. Y luego nos dice, ¿por medio de quién? Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros íbamos camino a la perdición, íbamos camino al infierno. ¿Por qué? Porque vivíamos en nuestros delitos y pecados. Pero dice, justificados somos, pues, por la fe. Y luego dice, ahora tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él reconcilió la relación. Para aquellos que depositaron su fe en Cristo. ¿Y cuántos hemos recibido esa reconciliación? Amén. Somos reconciliados por Dios. Ahora, aquí está la belleza de esa oferta. Ahora, si usted recuerda, estábamos diciendo hace unos momentos que las mismas verdades que crearon tensión acerca de la salvación son exactamente las mismas verdades que liberan la tensión. Cuando se habla de la seguridad. Porque tú dices, bueno, es que unos dicen, salvo siempre salvo, otros dicen, no pierdo la salvación. Y, y, y muchos se atoran en eso. Pero la misma verdad de la palabra es la que nos hace libre de esa tensión. Porque la palabra de Dios nos dice ahora, eres salvo si eres una oveja y escuchas la voz de Dios y obediente. Eres obediente a su palabra, eres una oveja de Dios. Y por lo tanto, nada ni nadie podrá arrebatarte. De nuestro Señor Jesucristo y esa es la Seguridad fíjate primera de Juan 38 Dice así Dice el que practica el pecado es de Quién Del diablo porque el diablo peca desde El principio dice para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del Diablo y dice el 9 todo aquel que es Nacido de Dios que hace Dice que no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Dice porque es nacido de Dios. Y dice el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjate lo que nos está diciendo. Nos da unas, unas pruebas a nosotros para saber si somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que está haciendo, dice, el que practica el pecado, ahí está, ya tronó. ¿Practicas el pecado? Entonces dice, no eres de Dios, eres de tu padre el diablo, dice así, ¿verdad? Dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para esto vino Jesús, para deshacer lo que el diablo había ya hecho con nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo maquina, no está siempre, y ahora qué voy a hacer, y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer el otro, ahora el creyente peca, sí, el creyente todavía sigue pecando, pero no practica el pecado, pero cuando, cuando el creyente peca, qué pasa, se arrepiente y dice, ay Señor, perdóname, lo que hice no fue, no fue algo que, que te agradó y, y se lamenta y viene al Señor y le pide perdón. Y el Señor, el Señor nos perdona. Pero hay una diferencia entre el pecar, ahí de vez en cuando, y una diferencia entre practicar el pecado, de vivir en el pecado. Y fíjate, Efesios 2.8, yo se lo leo, nos habla y dice, Efesios 2.8, porque por gracia sois Salvos, dice por medio de qué, de la fe, eso es Efesios 2.8, dice y esto no es de vosotros pues es un regalo de Dios, eso dice Efesios 2.8, sí o no, entonces dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe, no es por lo que tú haces para que no te digas yo lo hice por mis propias cuentas, Romanos 8.12 se los leo también, Dice así, Romanos 8, 12, dice, Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Punto, ¿verdad? Ya, ahí morirás. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y dice el 14, porque todos los que son guiados... Los que escuchan, los que son ovejas por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y yo creo que todos sabemos, como decíamos hace un momento, somos cristianos, mas no somos perfectos. Pero eso no significa que debamos siempre andar, ah, es que pues no somos perfectos y pecamos y usamos eso como una ¿cómo se puede? decir una excusa para hacer lo que queramos. ¿Sí o no? Entonces, como cristianos, claro, todavía nos equivocamos, todavía no alcanzamos la gloria de Dios. Dice Romanos 3.23 lo siguiente, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús y quiero que ponga mucha atención a ese versículo siendo justificados qué dice gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús dice el 25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre en su sacrificio en la cruz Leámoslo otra vez a quien Dios puso como propiciación como paga. En lugar nuestra. Tú eras el que debías estar ahí. Y yo era el que debería estar en esa cruz. Pero Dios lo puso, dice, gratuitamente, siendo justificado directamente por su gracia, mediante la redención que es el Cristo Jesús. Y dice 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, del creer. Dice ahí, en su sacrificio. Y dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate, la, la palabra aquí es bien interesante. Dice, para manifestar su justicia, un juez justo no va a dejar a ir a, un, a, a uno que mató a alguien, ¿verdad? Un asesino. Un juez justo no va a decir, eres asesino, pero eres libre. No, un juez justo va a decir, eres asesino y tienes que pagar por lo que hiciste. Eso es un juez justo. Entonces, ¿qué está pasando Dios dice, como soy justo, tiene que haber alguien que pague por lo que tú hiciste, que pague por el pecado que tú llevas. Y ahora dice aquí, es Cristo. Fíjate, el 26, dice, perdón, estamos al 25, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice el 26, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿De quién? De Jesús. Cuando yo veo esto, me da una seguridad en mi salvación. Me da una seguridad, ¿por qué? Porque no se basa en lo que yo hago, en lo que yo hice. Se basa en la justicia de Dios. En la fe en, de su Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Isaías 64, 5, se los leo. Pueden en la pantalla si gusta. Isaías 64.5 dice. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perse dice, perseverado por largo tiempo. Y dice... ¿Podremos acaso ser salvos? Y dice el 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. En nuestras justicias estamos tronados, pero en la justicia de Dios somos salvos y estamos seguros. Mi seguridad se basa en lo que Cristo ha hecho por mí. Amén. Número cuatro, vamos terminando hermanos, el pastor sostiene a sus ovejas y este es el que más me ha sacudido mientras escuchaba, el pastor sostiene a sus ovejas. Juan 10, 28 y 29, vamos a leerlo, Juan 10, 28 y 29, dice así, dice y yo les doy vida eterna, ¿y qué dice? y no perecerán. ¿Cuándo? Jamás. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice el 29, mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Nadie te puede arrebatar. Nadie. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabías que tú puedes desertar? Y esto es bien, bien interesante porque nadie te puede arrebatar, pero tú puedes tomar la decisión de decir, yo no quiero. Tú puedes abandonar, como decíamos al principio, deliberadamente la fe en el Evangelio, en la palabra de Dios, en Jesús. Y ser de aquellos que dice Primera de Timoteo 4.1, ser de aquellos que apostataron en los postreros tiempos. Y dijimos apostasía es el abandono, Dijimos también que es el apartamiento deliberadamente de la fe. Y muchos pueden decir, no, es que yo soy salvo. Pero se apartaron. Pero no continuaron. Ahora, nosotros podemos ver, viene algo que nos puede mostrar más y es ahí mismo. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de, mi mano, de la mano de mi Padre. Pero la advertencia de Dios sigue en pie, en muchas partes de la palabra. De hecho, si nosotros vamos basados en Juan 15.6, podemos leer lo siguiente. Dice así, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego, ¿y qué dice? Y arden. Entonces, nada nos puede separar a una persona que está en Cristo Jesús. Pero tú puedes decidir desertar. Tú puedes decidir apartarte en lo que te haría una apóstata. Lo que haría que tú dejarías la, dejarías la seguridad que Cristo te ha brindado de su protección. Entonces, cuando leemos estos versículos, nosotros podemos ver que el Señor habla de que debe haber una firmeza, que debe hablar una, una constancia, que debe haber una fidelidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Porque dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Entonces, como creyentes, creemos que un cristiano no pierde la salvación. No la va a poder perder cada rato y, Ay, y ya la perdí y la volví a perder. Y eso no lo puede hacer un creyente, no puede perder, pero sí puede abandonar su salvación. Según la palabra, como lo leímos, el que en mí no permanece será echado como pámpano. Era un pámpano, estaba pegado a la vida, estaba recibiendo la, a, a, la nutrición de la palabra de Dios que lo, que lo hacía crecer, que le hacía dar fruto y de repente le dice, no permaneciste y te tuvimos que meter tijera, y te tuvimos que cortar y te secarás y los recogerán y los echarán al fuego y arderán. Fíjate qué tremendo, esa es la apostasía, pero una verdadera oveja que escucha la voz de su pastor y está seguro en sus manos, entonces no tiene que vivir dudando de su salvación. Y nosotros a veces cuando oramos decimos Señor estamos en tus manos, Ponos, nos ponemos en tus manos, estamos seguros ahí y si nos ponemos a pensar en esas palabras que en verdad las manos de Dios estamos seguros. ¿Te imaginas estás hablando de las manos de Dios? De hecho, si tú vas a Marcos 6.3, lo puedes anotar, leer después, podemos ver que decía ahí que conocían a Jesús y le decían a aquel carpintero, le decían de Jesús. Las manos de Jesús eran las manos de un carpintero. Fíjate, nosotros podemos ver, por ahí escuchaba, ¿verdad?, que que se conocen mucho a las personas por sus manos. Y decían, mírale las manos, ¿verdad? Y vas a conocer a la persona. Uh, y, y tú ves una mano que está llena de cicatrices, una mano que está llena de, de callos, ¿verdad? Y conoces es una persona de trabajo duro. Es, su trabajo es duro, ¿verdad? Te imaginas las manos de Jesús como carpintero también. Como dice ahí Marcos 6.3. Fíjate, podemos ver que el Señor con esas manos de carpintero nos demuestra que Él conoce lo que es trabajar. Nos demuestra que Él conoce lo que es ganarse la vida, ¿sí o no? Porque Él fue, Él trabajó. Podemos ver también en lo que nos dice la palabra. Entonces, Él conoce nuestra situación. Nosotros podemos decir, señores que no sabes lo trabajoso que es hacer esto. Él también estuvo ahí. Y él también pasó por lo que nosotros pasamos del trabajo. Entonces, con esas manos también él nos está preparando un lugar en la eternidad. Y estamos sostenidos también por esas manos que sanaron a los enfermos. Esas manos que le dieron vuelta, vista nueva a aquel ciego que vimos. De hecho, cuando tú ves Lucas 5.12, fueron las manos de Jesús que tocaron al leproso, lo tocaron. ¿Y qué pasaba con un leproso? Decían que nadie podía tocarlo. Es más, ni, ni, está, ni siquiera estar cerca de ellos, Decían, no te acerques al leproso porque se te pega. Y Jesús fue, y puso las manos en el leproso. Lo ves en Lucas 5.12 al 16, él puso su mano también sobre la suegra de Pedro. ¿Recuerdan eso? Y la fiebre dice que se fue de su cuerpo. Eso lo lees en Mateo 8:14. Puso sus manos. Cuando la hija del oficial murió, en Mateo 9, vino Jesús, a aquel hombre, y le dijo, Jesús, pon solo tus manos. Le dijo, pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Y qué pasó? Vivió. Aquella, aquella hija de aquel oficial. Así que nosotros. Por ninguna razón. Debemos andar ahí. Pagando verdad. 50, 100 dólares para hacer fila. Ahora sí que. Para sanación. Porque las manos sonadoras de Cristo. Nos sostiene. Te imaginas. Y hoy vemos mucha gente que hace fila. Y pagan hasta por adelantado. Pagan su. Pagan sus voy a pagar por mi entrada porque quiero sanidad. Y el Señor dice, "Mis manos sanadoras te sostienen." Qué tremendo, ¿no? Fíjate cuando Pedro comenzó a hundirse bajo las bajo las olas, bajo aquella tormenta que estaba a, a, pegando duro, ¿qué pasó? Dice que gritó, ¿verdad? Lo puedes leer en Mateo 14:31. Él gritó, "Sálvame, Señor." Y fíjate lo que dice el 31. Dice, al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y cuántos podemos sentir las olas de los problemas? ¿Cuántos podemos sentir las olas y vemos que nos están hundiendo? Las olas de la vida, las olas de las circunstancias. Y podemos saber que la misma mano que se extendió para poderlo rescatar, estamos hablando de aquel Pedro que se hundía, es la misma mano que nos sostiene. Es la misma mano que dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjate, una de las últimas imágenes que tenemos de Jesús en Lucas 24 Podemos ver que dice que, que los llevó a, a Betania y levantó sus manos y los bendijo. Nosotros podemos ver que las manos que te sostienen son las manos de bendición de Jesús. Estamos sostenidos por las manos del sacrificio. Estamos sostenidos por las manos heridas y traspasadas por los clavos. Manos perforadas que conocen el dolor del trabajo que conocen el dolor de una perforación sacrificial por nosotros que ninguno de nosotros quizás llegaremos a conocer, ¿lo conoce ese dolor? Por eso el Salmo, el Salmo 22, que es un Salmo que profetizaba la crucifixión, fíjate lo que dice Salmos 22, 16, mucho antes de la crucifixión, David ya decía lo siguiente, dice, porque perros, me han rodeado. Dice, me han cercado cuadrilla de malignos. Y dice, dice, horadaron mis manos y mis pies. Dice el 17, contar puedo todos, dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y dice el 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjate, profetizando de la crucifixión de Jesús, estaba diciendo, mis manos y mis pies fueron perforadas. Isaías 53 dice, versículo 4, Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado, por herido de Dios, y abatido. Y dice el 5, Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Molido, dice por nuestros, ¿qué es? Nuestros pecados. ¿Usted lo cree? Amén. Amén, yo lo creo. Dice el 5. Dice el, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Las manos que te sostienen, dijimos, son las manos del sacrificio. Estás a salvo, estás seguros en las manos de Cristo y eso todavía que no hemos hablado de las manos del Padre sino aquí nos quedamos hasta las 10 las manos del Padre son muchas otras más, estas son las manos de Jesús las que nos sostienen y cuando vemos las manos del Padre uf. pero tenemos que terminar les doy unos versículos lo pueden leer en sus casas primera de Pedro 5.6 las manos del Padre son poderosas. Primera de Pedro 5, 6. Isaías 49, 22. Isaías 49, 22. Son justas. Las manos del Padre son justas. Isaías 41, 13. Son tu apoyo. Eso es Isaías 41, 13. Isaías 48:13, son creadoras las manos de Dios. Salmos 63:7, son nuestro socorro. Este es el Salmo 63:7, son nuestro socorro. Salmo 138:7. Salmo 138, 7, son poderosas una vez más. Cuando empezamos a poner todas estas piezas juntas, por eso es que podemos decir que no hay razón para que temamos, para que dudemos de nuestra salvación. Porque estamos en las manos de Dios, estamos, somos ovejas del buen pastor. Y para terminar, Juan 10:30. Dice, yo y el Padre, uno somos. La palabra griega habla de una sola unidad. Es una en sustancia, una en naturaleza, una en igualdad, en unidad, un, en propósito, mas no en persona. Eso es lo que nos habla. Entonces, yo, soy, yo y el Padre no somos, nos abra de una unidad en su sustancia, en la naturaleza, en igualdad, en unidad, en propósito, mas no en persona. Porque el trabajo de proteger a las ovejas, dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y hoy el Padre no somos. Es el trabajo del Padre y del Hijo el cuidar las ovejas. Amén. Y por eso estamos seguros. ¿Lo cree usted? Vamos a, vamos a orar para terminar. Lo invito a que se ponga de pie. Gracias, Señor, por, por esta noche que nos hablaste una vez más, Señor. ¿Quieres... Quieres dejar bien claro, Señor, que estamos seguros en ti. Quieres dejarnos bien claro, Señor, que como ovejas de tu prado, de tu redil, estamos seguras en ti, Señor. No hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de tus manos, Señor. Tus manos, en tus manos estamos seguros. En tus manos, Señor, podemos confiar siempre. Y, Señor, en esta noche queremos salir de aquí afirmados en tu palabra, confiados, Señor, en ti. Que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor. Lo único que nosotros debemos hacer es permanecer en tu palabra. Permanecer, Señor, ser fieles a ti. Ser leales, Señor, ser agradecidos. Eso es parte del carácter de un creyente, Señor de un verdadero creyente te damos gracias porque una vez más tu palabra nos ha sellado nos ha confirmado y podemos salir en paz confiados en tu salvación gracias Señor te pedimos Señor por aquellos que había duda en su salvación aquellos que tenían dudas Señor sobre si son o no ovejas de tu prado ovejas de tu redil tú nos has puesto a prueba con tu palabra y nos dices si escuchas y obedeces mi palabra eres de mis ovejas porque tenemos Señor el testimonio de tu palabra que es suficiente para guiarnos Señor para hablarnos ¿de quién eres tú? si no creemos Señor no es por falta de información es por la incredulidad por la dureza de nuestro corazón nos ponemos en tus manos Señor te pido por mis hermanos que están aquí en esta noche llévalos con bien a sus hogares Señor que esta palabra no caiga en saco roto Señor sino que sea atesorada Señor en sus corazones que puedan ir meditando en ella Señor que puedan compartirla que puedan ellos Señor estar afianzados en ti Jesús nos ponemos en tus manos Señor ayúdanos Señor ayúdanos a continuar cada día afianzándonos Señor en tu palabra obedeciendo escuchando tu voz esa es nuestra petición, Señor. No queremos apartarnos para ningún lado, Señor, sino que queremos continuar en tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Señor Hoy vengo Te necesito Señor, te necesito a ti. ¡Acción! Que tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón. lo no perfección. Sí Perfeccioname, en tu amor, perfeccioname en tu gracia, perfeccioname en ti, perfeccioname, perfeccioname, en tu amor, perfecciona. Perfeccioname en tu amor, perfeccioname en tu gracia, perfeccioname en ti, Jesús, Jesús, la plenitud. al Señor esta noche, sigue perfeccionándonos Señor en tu amor, guiándonos como el buen pastor, y te damos toda la gloria y honra y honor Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias hermanos, Dios les bendiga.